0: Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
1: O Consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet
0: www.radiojornal.com.br. Consultório do Rádio Livre hoje vai tratar sobre melasma aquelas manchas escuras que aparecem na pele. E que pioram muito com a exposição ao sol? Pois é. E para falar sobre melasma, nós convidamos a dermatologista Maria Tayane Gomes. Doutora Maria Tayane é membro titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia e atende na Real Derma, no Real Hospital Português. Boa tarde, doutora Maria Tayane. Seja muito bem-vinda aqui ao consultório do Rádio Livre.
2: Oi, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês hoje falando de um tema tão frequente nos consultórios de dermatologia e que afeta tanto a população, afeta a qualidade de vida das pessoas, né? E é um prazer estar aqui hoje com vocês. Boa tarde. Prazer todo nosso em
0: tê-la aqui com a gente, viu, doutora? Muito obrigada também por estar aqui. Nossa outra convidada é a doutora Márcia Orowitz. Doutora Márcia é dermatologista, também é membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, mestre em Ciências da Saúde e professora de Medicina da Faculdade Tiradentes. Boa tarde, doutora Márcia. Seja muito bem-vinda também ao Consultório do Rádio Livre.
3: Boa tarde, Anne. Boa tarde, ouvintes. Muito obrigada mais uma vez por
0: estar aqui com vocês. A gente aqui é agradece, doutora. Então vamos começar logo falando sobre essas manchas escuras que aparecem na pele da gente. A gente fica sem saber por que apareceram. Quais são as causas mais prováveis, assim, do melasma aparecer?
3: Bom, Anne. A gente, como dermatologista, também gostaria de poder dar uma resposta melhor a nossos pacientes sobre a real causa do melasma, né? A gente sabe que no melasma, né, que são essas manchas escuras que aparecem mais no meio da face, mas pode aparecer também no colo nos braços, é mais frequente em mulheres. E a gente vê também que às vezes ele aparece na gestação. Então, a gente tem aí uma causa hormonal que pode estar ligada ou não. Na realidade, o que acontece é que as células que produzem a melanina, né, que a gente chama de melanócitos, eles estão mais ativos em pacientes que têm melasma. Agora, por que eles ficam ativos? Pode ser por conta dessa causa hormonal ou não. A gente não sabe muito bem ao certo, mas o que a gente sabe é que esses pacientes, eles têm essa ativação mais, é, digamos assim, mais agravadas com o sol realmente. Né? É, Alguns pacientes têm também junto problemas de tireoide, é, ou fazem uso de algumas medicações, mas de uma forma geral, a gente não sabe explicar muito bem por que uma paciente tem e outra não.
0: Doutora Tayane, o sol, a exposição ao sol também pode provocar o melasma?
2: Sim, a exposição solar é, inclusive, o principal fator desencadeante do melasma, o principal fator que vai ser o gatilho para o melasma, né? Como a doutora Márcia falou, é, não existe uma causa bem definida para o melasma, mas os estudos mostram que é, já existem algumas causas que são bem elucidadas de ter relação com a formação do melasma. né? As endocrinopatias, o uso de é, pílulas anticoncepcionais, terapia de reposição hormonal, o é, uso de algumas medicações fototóxicas, que são aquelas que... É, causam alguma reação na pele com a exposição solar, a gravidez, entre outras causas. E aí, a exposição solar vai ser esse principal fator desencadeante, principalmente nos pacientes que têm uma predisposição genética para desenvolver o melasma. Porque estima-se que cerca de 40% dos pacientes é, que têm é, o melasma têm essa predisposição genética, ou seja, tem uma mãe, tem uma irmã que também tem o melasma.
0: Aqui o Tony da Guabiraba está perguntando se ele tem melasma. Ele diz assim, eu tenho um problema na nuca que é, fica muito escuro, acho que é uma mancha muito escura. Aí ele diz, eu não sei se é por causa do capacete que eu uso ou se é esse problema, que é o melasma. Aí ele diz assim, é, eu sou moreno e a parte do onde fica o capacete fica mais escura ainda. Então, ele queria saber se, usando o capacete, por exemplo, ele pode ter algum problema na pele, e se essa mancha escura tem chance de ser melasma?
2: O ideal para a gente saber se um paciente tem o melasma ou não é através do exame físico para a gente examinar esse paciente. A região da nuca não é uma região comum das manchas de melasma. As manchas de melasma acometem principalmente as áreas que ficam expostas ao sol. E que áreas são essas? São a face principalmente a região da testa, a região das maçãs do rosto, a região supra labial, mas também existe o melasma extrafacial, que é aquele que pode acometer o pescoço, a região do colo e os braços. Essas manchas que o, é, o ouvinte se referiu, da região da nuca, pode ser uma condição que a gente chama de acantose nigricans, que está relacionada a um aumento da resistência à insulina, mas claro que para saber se se trata realmente disso é necessário um exame físico. Essa cantose migra acontece muito em pacientes que estão com sobrepeso ou obesidade.
0: Tá certo. Consultório do Rádio Livre, hoje falando sobre melasma, nós estamos conversando com as médicas dermatologistas, doutora Maria Tayane Gomes e doutora Márcia Orovitz. E a gente já tem ouvinte com a gente, o Rogério Lopes de Cavaleiro, tá ao telefone. Rogério, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao consultório.
1: Boa tarde, Anne. Tudo bem? Tudo bom, Anne. Boa tarde também às boa doutoras aí, a gente tendo boa tarde.
0: Rogério, eu vou pedir só para você falar um pouco mais perto do seu telefone ou um pouquinho mais alto, porque a ligação está baixinha.
1: Melhorou agora. Melhorou. Pronto. Boa tarde para você, e para as médicas, está certo? Para as doutoras. Veja só, eu quero fazer aqui só um, um breve testemunho que eu, em 2016, que eu trabalhei nos Correios um tempo e aí eu levava muito sol. Eu era temporário dos Correios eu levava muito sol e eu não usava protetor solar, certo? Certo. E aí eu fui e procurei atendimento médico no Hospital Otávio de Freitas, que na época eu não sei se ainda tem. Na época tinha uma equipe de dermatologistas que atendia para todos os casos relacionados à dermatologia. E aí eu fui e fiz um breve atendimento com a doutora Ana Elizabeth. E é, é, ela é uma das coordenadoras lá do, do setor de dermatologia do HOF. A doutora tem, não sei se ainda tem, né? doutora Pamela Paola, doutora Emília Almeida, o pessoal me atendeu super bem. E eu me curei do melasma através de uma pomada que eu uso até hoje, uma pomada manipulada. Certo. É a hidroquinona é, mistura, é uma mistura, né? Hidroquinona, ácido glicirrísico e a tretinoína. É uma, uma pomada manipulada Inclusive na época, né? A saudosa graça era hoje, era ancorável Esse programa da tarde E eu liguei para ir, dei um testemunho Eu acho que a doutora Ana Elizabeth Teve aí uma vez com graça E eu liguei para agradecer ela Parabenizar pelo trabalho Então assim, eu até hoje eu não voltei mais né? Ela me deu, uma, me deu duas receitas Ela disse, oh, Rogério, passou outros Sabonetes que eu também tinha uma questão de pele oleosa uhum. E aí eu não procurei mais O, o hospital para atendimento Porque eu me curei eu vejo que tá controlado, ela, da última vez que eu tive lá com eles, foi em 2018, ela só oh, tá controlado sua, sua, seu melasma, então é isso, é evitar o sol, ela passou também o protetor solar, agora é caro, né, tudo é caro, o protetor é. solar que ela passou, ele custa 80 reais. E eu me sinto bem. Eu, eu, era muito, eu era muito preocupado com essas manchas. Eu usei muita coisa de forma aleatória. Esses cremes de... Da, essas marcas que tem, né? Clareador. E nunca resolveu. E depois que eu fui nessa consulta com os dermatologistas lá do HOF, comandado pela doutora Ana Elizabeth, eu fiz novamente. Eu consegui me curar. E estou bem, graças a Deus.
0: A mancha desapareceu.
1: Desapareceu. Eram algumas manchas no rosto. Eu tenho... Atualmente, eu tenho 36 anos. Quando eu... Comecei a ter essas manchas, foi na época dos Correios, foi, foi em meados de quando eu tinha algo em torno de 29 anos. Entendi. Entendeu? Aí que eu bom. quero aqui parabenizar as doutoras e que elas falem sobre essa medicação que as doutoras lá do Hospital Otávio de Freitas é, prescreveu pra mim. E você, Ana, aproveita pra procurar saber se ainda tem esse atendimento lá, até pro pessoal aí que precisa, né? Pra não estar tá batendo cabeça aí em hospital. Procurando um atendimento dermatológico, a gente sabe que é difícil. Uma consulta com dermatologista é caro
0: no privado. É verdade, muito caro. Inclusive, os cremes, como você colocou, né? o protetor solar é algo muito caro também. É muito necessário, mas infelizmente o nosso país é muito caro. É. Mas eu fico feliz, Rogério, pelo seu depoimento aqui com a gente. Mostrando que num tratamento você conseguiu controlar seu melasma, pelo que você falou, né? Isso. Que você ainda tem essa pomada manipulada, você conseguiu controlar. Eu fico muito feliz, viu? Muito é. obrigada. Tenho certeza que isso deu esperança. Muita gente. Com certeza. Que está nos você, ouvindo agora.
1: às médicas, eu quero deixar aqui a pergunta para as médicas, aproveitando, né? Sim. Se essa medicação eu posso tá, e... usar para o resto da vida. Eu vou ter que usar ela para o resto da vida, porque eu não voltei mais lá para consulta e não cheguei a perguntar isso, né?
0: Você tem ainda as manchas? Não, ou...
1: tenho mais não, mas eu uso até hoje a pomada. No ela, rosto, quando né? Quando controlou a doutora Ana Elizabeth, ela disse assim: Ó, oh, Rogério, você só vai usar duas vezes por semana. Certo. Aí, como eu tinha também questão de espinha, que hoje nem tem tanto, aí ela passou também uma medicação, que eu não lembro o nome aqui agora, sim. que é tipo um gel, não é manipulado, é normal. E aí, pronto, meu rosto tá um rosto muito bonito. Que bom, bonito, você meu pode... Rosto também tá bonito. Rogério, é. você
0: pode repetir o, o...
1: a pomada? A, a manipulada, né? Sim. Pronto, é o ácido, é ácido glicirrísico. É, hidroquinona e tretinoína. Aqui foi quem prescreveu na época a doutora, doutora Emília Aquino de Almeida. Tá certo. Que era da equipe do HOS, tá bom? Tá então, é, certo, Parabéns para você e muito obrigado pela atenção. Eu tinha que ligar para dar esse testemunho, né? Que eu dei na época que era graça, em 2017. E eu faço questão novamente de ligar porque o serviço público nesse país é uma negação em todos os sentidos. E a gente, quando consegue um atendimento desse, a gente paga tão caro, uma taxa de tributo tão cara. Você viu ontem eu botei R$ reais de gasolina, quase 30 reais é de imposto. É verdade. E, você e aí, quando a gente consegue, um né? É, aí a gente tem que bater palmas, né? Que é uma obrigação do, do Poder Público.
0: É verdade, você está certíssimo. Muito obrigada, viu, Rogério, é isso, por amiga, ter... Parabéns
1: aí a você e às doutoras.
0: Muito obrigada também obrigada por ligar novamente falar que muito honrada em ter você com a gente. Doutora Márcia, o seu... a senhora pode responder a pergunta do Rogério?
3: Sim, Anne. É muito boa a, o relato aí de Rosério, né? É bastante importante para todo mundo. É, o hospital é, Otávio de Freitas que ele falou, né, é um dos hospitais credenciados de residência médica da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Então, sim, continua atendimento lá. Apenas o pronto atendimento, né, que eu acredito que não esteja funcionando desde a época da pandemia. É, mas tanto lá no Otávio de Freitas quanto o hospital das Clínicas, o hospital João do Cruz que eu fiz minha residência lá. É, o IMIP também, né, e o CD, eles têm atendimento ao SUS, sim, é específico na dermatologia, né, é, e são credenciados pela sociedade. É, essa fórmula que ele usou, tá, é uma das fórmulas mais clássicas, ela tem até o um nome, que a gente chama fórmula de clima, aí foi um pouco modificada, mas é basicamente essa mesma essência, né, que é usar o ácido, que é o ácido retinóico, a tretinoína, a hidroquinona, que é o um clareador, que seria um dos clareadores mais potentes que a gente tem, é, para utilizar, que sempre quando a gente compara algum clareador, a gente compara com a hidroquinona, né? O ácido glicerisco, que é mais para tirar a irritação, porque esses ácidos, eles podem irritar, né? Então, essa combinação daí é uma combinação bem clássica. O que é que acontece? A hidroquinona, por ela é, parar ali aquela produção de melanina, né? Em alguns pacientes, utilizando a longo prazo, ela pode dar alguns efeitos colaterais. Então, podem aparecer algumas manchinhas brancas na face, ou até mesmo algumas manchas escuras. E, infelizmente, essas manchas, elas não têm muito como melhorar, elas são praticamente irreversíveis quando elas aparecem, tá? E isso é devido ao uso muito prolongado de hidroquinona em altas concentrações. No caso dele, ele está usando apenas duas vezes por semana agora. Então, isso já diminui bastante o risco, existem alguns estudos mostrando segurança né, de usar duas a três vezes por semana, realmente, mas o acompanhamento com dermatologia tem que, tem que ser de perto, realmente, para a gente avaliar se já não está aparecendo algumas manchinhas brancas, que é o mais comum aparecer com a hidroquinona, que às vezes o paciente nem nota, né? E aí quando ele vai notar, a gente já vai ter que dizer que não existe um tratamento eficaz para resolver aquele efeito colateral da hidroquinona, tá? Então o principal da manutenção aí é o protetor solar realmente, né, como ele começou a usar protetor solar Então parabéns pela iniciativa Pela persistência, né, que a gente sabe que não é fácil Controlar o melasma Ainda mais com o trabalho em exposição ao sol Verdade né, Então é, Esse protetor solar vai acabar sendo Uma coisa muito importante na manutenção E pode sim utilizar A fórmula, mas é, O ideal seria o acompanhamento com um dermatologista E hoje em dia a gente tem Vários clareadores no mercado que eles não causam esse efeito colateral da hidroquinona, certo? Então, assim, muitas vezes, é, na minha prática, pelo menos, eu costumo trocar, né? É, quando já tem uma estabilidade maior do melagem do paciente, é, a gente deve evitar a hidroquinona por conta desses efeitos colaterais que hoje em dia a gente já tem clareadores mais modernos que não têm esse efeito colateral.
0: Então, Rogério, conselho é que você volte na sua dermatologista, mesmo que demore um pouquinho aí a marcação, alguns meses, mas volta para que ela possa fazer uma reavaliação, tá certo? Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre melasma com as doutoras dermatologistas Maria Tayane Gomes e doutora Márcia Worowitz A gente tem um ouvinte que mandou um, uma mensagem pelo nosso WhatsApp, é o Ângelo de Jaboatão, vamos ouvir.
1: Boa tarde, doutoras... Boa tarde, comunicadores. A minha pergunta é, essa mancha escura, o em que a doutora está, que o consultório se refere, a exposição por tempo prolongado a notebooks, computadores, é, dando, trabalhando à distância, pode causar isso também?
0: Doutora Tayane?
2: Oi. Então, a exposição a esses aparelhos eletroeletrônicos, é, eles emitem a luz que a gente chama de luz visível. É, por um tempo, é, se questionou muito sobre se a luz visível pioraria ou não o melasma. E aí, hoje em dia, a gente sabe que o efeito da luz visível sobre o melasma, so, é, no caso, causando uma piora do melasma, ele é muito pequeno. Mesmo assim, a gente ainda continua orientando a proteção, é, o uso de fotoprotetores, quando você vai se expor por um tempo prolongado a esses aparelhos, é, a luz visível de ambientes fechados, como pessoas que trabalham em escritórios o dia todo, pessoas que trabalham em ambiente hospitalar, onde a luz é muito intensa. É, na verdade, o uso de fotoprotetores ele deve ser constante, independente de se é, é um dia ensolarado, de se é um dia nublado, e em qualquer ambiente, em qualquer ambiente que você esteja. Esse protetor... Mas os estudos hoje em dia mostram que é, a luz azul ela tem um impacto muito pequeno na piora do
0: melasma. Ô, doutora, esse protetor tem que ser aquele com coco que parece uma base?
2: De preferência, sim. Porque a gente considera que o paciente com melasma está protegido quando todas as suas manchas estão cobertas. A mancha não pode estar aparente. E o protetor sem cor, ele não faz essa cobertura. Entendi. Então, de preferência, deve ser o com base, sim. Agora, doutora Márcia, quais são os tratamentos
0: utilizados hoje? A gente falou aqui do nosso ouvinte Rogério, falou de pomadas manipuladas. A senhora falou que hoje já tem alguns clareadores de pele também que são eficientes. São os clareadores que estão sendo mais utilizados hoje nesse tratamento?
3: Olha, eu considero o seguinte, é, existem, existe o tratamento clínico, né, que é o que a gente consegue prescrever no consultório, então, é, eles vão ser a base dessas pomadas, que o ouvinte falou, né? a base de aços e clareadores. Existem alguns outros clareadores que a gente usa mais na manutenção, então eu tenho uma gama grande de medicações que são de aplicar, que a gente chama de tópicos, certo? É, existem também algumas medicações orais, que podem ser, ou para o lado, como se fossem fotoprotetores orais, só que eles não... É, Substituem né, o protetor, na verdade eles são antioxidantes potentes, que eles vão evitar esse efeito do sol na pele, né? e aí pode ser utilizado no melasma. Existem também é, algumas medicações orais que têm realmente o um efeito clareador, mas que a gente usa por um espaço curto de tempo também por conta dos efeitos colaterais dessa medicação. É, o principal tratamento na realidade é a fotoproteção. É o protetor solar, né? Nem, nada disso vai adiantar se o paciente não estiver usando o protetor solar. E se o paciente usar só o protetor, ele também já vai conseguir ver uma melhora, tá certo? Tá certo. É, e algumas dessas medicações, como ácidos ou clareadores, elas podem irritar a pele... Né? E a exposição solar acabar piorando o seu melasma Porque a pele de quem tem melasma, ela é muito sensível assim, Se tiver alguma irritação de alguma medicação e ela for o sol Aquele melasma com certeza vai piorar Ainda mais do que se não tivesse tendo um tratamento e Eles aí? são os tratamentos que a gente consegue fazer no consultório E o paciente, assim, prescrever no consultório e o paciente fazer em casa Fora isso, a gente tem alguns lasers específicos para melasma porque eles vão destruir, né? eles vão explodir aqueles pigmentos que estão mais profundos, então alguns pigmentos, algumas melasmas resistentes, que aquele creme não consegue penetrar né, muito profundamente. A gente consegue é, ajudar o paciente com o laser. Existem também algumas aplicações de tipos de aços diretamente na pele, com microagulhamento ou MMP, então são outras coisas, mas que sempre deixo reservado para aquele paciente que está resistente ao tratamento.
0: E aí, gente, só reforçando aqui que para você fazer um tratamento desse, tem que passar por um médico mesmo. Não vai achando, ah, eu vou fazer um laser e vai dar certo, você pode até piorar a sua situação. O consultório do Rádio Livre, infelizmente, está acabando agora, mas eu queria agradecer muito à doutora Márcia pelas orientações que a senhora trouxe aqui pra gente nesse consultório de hoje. Muito obrigada, doutora Márcia.
3: Obrigada a vocês pelo convite mais uma vez.
0: Até a próxima. Doutora Maria Tayane Gomes, muito obrigada também, viu, por esse consultório de hoje e por tantas orientações que a senhora nos trouxe.
2: Obrigada também, o prazer foi meu. Prazer todo
0: nosso, seja sempre muito bem-vinda, Obrigada a todos os ouvintes. Rogério tá aqui pedindo os números dos telefones dos consultórios das doutoras que participaram agora do consultório do Rádio Livre. O número do consultório da doutora Tayane é o 98888 8887. e e o da doutora Márcia é o trinta quarenta e e o nove oito Tá respondido então. Rádio Livre de hoje fica por aqui. A produção de Alexandra Torres, trabalhos técnicos de Edilson Lima, Big Alves e Gil Araújo. No apoio Valmelo no site da Rádio Jornal Isis Lima na coordenação da Rádio Jornal Vitor Tavares e a direção de jornalismo de Mônica Carvalho.